0: un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo Ah, señor mío era prestada el varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo tómalo y extendió la mano y lo tomó amén quiero hablar hermano bajo el título retoma tus sueños Amén. Pidámosle al Señor hermano que Dios nos hable a través de su palabra. Padre que estás en el cielo en el nombre de Cristo, venimos delante de ti, Señor, pidiendo que nos hables a través de tu palabra. Pido, Señor amado, que tú, Señor, en esta hora nos bendigas y que este tiempo de estudio en tu palabra, Señor, nuestra vida sea edificada, impulsada a salir adelante. Señor amado, a tener victoria y bendición. Yo ruego que uses mi vida Señor a este tu siervo Como instrumento de honra y de bendición Señor amado para bendición de todos los oyentes En el nombre de Cristo, amén Tome su lugar hermano y hermana Sin dejar de alabar el nombre del Señor Retoma tus sueños Dígale a la persona que está a su lado Retoma tus sueños Amén Hermanos míos cuando uno es niño sueña mucho verdad Y tiene sueños variados y hasta locos Yo recuerdo hermano que mi mayor sueño de niño Era ser científico Luego mi sueño cambió a ser astronauta Amén Y luego dije no yo lo que quiero es ser pastor Gloria al nombre del Señor Y uno cuando tiene o es joven, adolescente o niño, tiene muchos sueños, pero cuando va creciendo esos sueños van tomando cierta madurez y cierto realismo, ¿verdad? Van cambiando. Pasa el tiempo, hermano, y las dificultades, vienen los nuevos retos, las aspiraciones personales, los cambios propios de la vida, y esos sueños antiguos quedan Olvidados amén y se nos olvida hermano esos sueños esas metas esas cosas que Queríamos también tenemos que hablar que muchas veces los errores que cometemos En la vida nos truncan, nos desbaratan, nos distorsionan o nos hacen aplazar los sueños que teníamos. Gloria al Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Ahora, yo aquí, en esta enseñanza, no voy a hablar tanto de los sueños que humanamente teníamos o tenemos. Estoy hablando, hermano, y el Señor ponía esto en mi corazón, de que todos nosotros los cristianos tenemos sueños ya como cristianos. Porque déjeme decirle algo los sueños y los proyectos que nosotros teníamos cuando no teníamos a Dios en el corazón Esos sueños de una u otra manera debemos ponerlos a los pies de Cristo Y pues hermano entender de que si no se realizan pues ya estamos en Cristo y el Señor nos permitirá ver otros sueños porque cuando teníamos sueño eh, no teníamos a Cristo pues proyectábamos nosotros nos proyectábamos en muchas cosas verdad Y, y queríamos cosas a la manera del mundo a la manera de, del diablo pero ahora que estamos en Cristo pues tenemos unos sueños renovados la cuestión es que ahora en Cristo hermano nosotros tenemos vuelvo y repito sueños nuevos diferentes Y a esos sueños es los que yo quiero que usted y yo en esta hora retomemos Porque todo cristiano debe tener o haber tenido algún tipo de sueño o proyecto en su vida cristiana Cuando empezamos a conocer a Cristo nuestra visión de vida cambió Nuestras prioridades cambiaron, nuestro nuestro deseo en el corazón, hermano, empezó a ser transformado y empezaron a surgir sueños. Por ejemplo, aleluya, que Dios, aleluya, nos usara. Amén. ¿Cuántos han soñado o sueñan con que Dios los use en algo? En, amén, en su vida. Amén. No podemos permitir que ese sueño se olvide y quede, hermano, en la basura. Por ejemplo... Podemos, hermano, desear vivir un matrimonio feliz. Eso es un sueño y eso es un sueño que tenemos ahora en Cristo. Y eso no es malo, amén. De hecho, podemos decir que esos sueños los planta Dios en nuestro corazón. Por ejemplo, que de, de, de decir, hermano, yo anhelo con que mi familia sea salva. ¿Cuántos tienen ese sueño, hermano, de que toda su familia sea salva? No renuncie a ese sueño. Retómelo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? También aún ahora que estamos en Cristo. De pronto usted dice, hermano, yo tengo un negocio y mi proyecto, mi sueño es que este negocio prospere. No está mal. ¿Por qué digo que es diferente ahora que usted está en Cristo? Porque cuando usted estaba sin Cristo, usted anhelaba prosperar, pero ¿con qué intención? Para enriquecerse para Para que bueno amén con intenciones Pecaminosas pero ahora que estamos en Cristo o yo pienso hermano que ya que Estamos en Cristo anhelamos bendición Económica ¿Cuántos anhelan bendición Económica en su vida pero con qué Intención la anhelamos con la misma Intención de antes que, que cuando no Teníamos a Dios en el corazón no ahora Hermano yo pienso que la principal Razón por la cual Queremos que Dios nos bendiga primero es para tener una estabilidad económica Para servir a Dios, para dar para la obra de Dios, para colaborar y para tener una Mientras Dios nos permita en la tierra una vida tranquila Amén, que podamos vivir tranquilos y yo pienso que eso en ninguna, en ninguna parte está equivocado El problema es que muchas veces en Cristo hermano perdemos nuestros sueños Amén Perdemos nuestros sueños ministeriales Cuando llegamos a Cristo dijimos Uy yo no veo el tiempo el la hora en bautizarme Para poder cantar, para poder tocar un instrumento Para poder predicar, para poder servir Y ahora ha pasado el tiempo hermano ¿Y qué ha pasado con eso? Y ya el diablo te susurra y te dice que Usted ya está muy viejo para eso Usted ya, ya no sirve para eso ¿Sabe qué hermano? ¿Qué quiero decir hoy de parte de Dios? Retoma tu sueño en Dios hoy de nuevo Patos, decimos amén. Hermanos, algunos de ustedes posiblemente, al iniciar su vida cristiana, querían ser pastores, evangelistas, misioneros, músicos, profesores de niños, ¿verdad? Conocer más de Dios, de su palabra, tener dones, talentos, ministerios. Y la pregunta de Dios es, ¿dónde quedaron esos sueños? ¿Quién los destruyó? ¿Dónde quedó el empuje, las ganas, el deseo de servir a Dios? ¿Dónde quedaron esas oraciones, hermano, que algún día le dijimos al Señor, Señor, quiero servirte, úsame en tu obra como quieras? Y le decíamos, Señor, así sea, barriendo, así sea, pero yo quiero servirte. Amén. Dios, hermano, en la mañana me hacía entender que muchos de ustedes han hecho esa oración. Y que la han olvidado pero Dios no la ha olvidado Y que es hora de que usted y yo retomemos esos sueños y esos deseos Muchos se casaron en el Señor con el sueño de tener un matrimonio estable Han pasado los años y no hemos visto esa estabilidad Y algunos dijeron sabe qué me voy a tomar esta poción de resina De resignación y tocó así ya, ah, no hermano retome esos sueños en el nombre del Señor amén. Hermano hoy les voy a hablar bonito no alaben al Señor Gloria, <ríe> Gloria al nombre de Cristo Inspíreme en hablar bonito amén O sea cuando digo bonito es que muchas veces la palabra pues nos exhorta verdad Y hoy no nos va a exhortar hoy nos va a animar a que esos sueños que Dios sembró en tu corazón Los debes retomar en el nombre del Señor los sueños que, te, que tenías y que tienes ahora es que, esta, que estás en Cristo Porque alguien dirá hermano es que mi sueño era casarme con la Con la, con, con la flaquita, la primer novia que tuve y ahora me tocó con él No, no, es, ya muera ese sueño hermano ¿Sí? Esos son los sueños que ahora usted tiene en Cristo Porque esos sueños que usted tiene en Cristo Dios los ha plantado en usted Me estoy haciendo entender con esto hermanos Debemos retomarlos. En este capítulo hermano que acabamos de leer Segunda de Reyes capítulo 6 Encontramos la historia de un hombre de Dios llamado Eliseo Eliseo y los hijos de los profetas estaban Dice la Biblia en Gilgal Amén La palabra Gilgal es una palabra hebrea Que significa círculo de piedras u oprobio Gilgal era un lugar que vuelvo y repito significa dar vueltas, estar dando vueltas alrededor de un círculo de piedras La Biblia dice que Eliseo el hombre de Dios y los hijos de los profetas estaban en Gilgal Y allí dice la Biblia el profeta Eliseo tenía una escuela de profetas Cuando la Biblia habla de escuela de profetas eran comunidades o hermandades de profetas que estaban activos en el servicio a Dios en aquella época Y ellos se reunían frecuentemente para buscar a Dios Para eh, hermano eh, animarse unos a otros y poder servirle al Señor Y dice la Biblia que aquel proyecto que tenía Eli, Eliseo Empezó a crecer y a crecer y todos los días pareciera que Más personas se unían a aquella escuela de profetas y dice la Biblia que llegó el día en que quedaron estrechos Quedaron hermano cortos de espacio Y tuvieron un anhelo, tuvieron un proyecto, tuvieron un sueño ¿Cuál fue el sueño que tuvieron ellos? Construir una morada más amplia en otro lugar Y especialmente dijeron en el Jordán Jordán era un río que había en Israel y me llama la atención que este nombre Jordán significa corriente de agua fluida. Gloria al Señor. Es decir, ellos tenían el anhelo, el sueño de ampliarse, de crecer, de aumentar. De estar en mejor posición, de estar en mejor comodidad. Lo que querían era crecer, no tanto para ellos hermano estar bien. Sino para que el proyecto de Dios con ellos se cumpliera ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Nadie sueña con mermar ¿verdad? Nadie sueña con tener menos Nadie dice con la ayuda de Dios me voy a proponer ser más pobre Nadie dice me voy a esforzar por vivir maluco Nadie, todos trabajamos y esforzamos hermano Y tendemos al progreso ¿Cuántos quieren progresar en su vida? En todas las áreas de su vida ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que el Dios de la Biblia es un Dios de progreso Amén Hace mucho tiempo hermano Y el Señor me lo trae aquí a la memoria Leí una investigación de unos historiadores Y de unos sociólogos Y me llamó muchísimo la atención Que estos hombres decían Que el pueblo judío era el pueblo que introdujo en el mundo el, la idea de progreso Gloria al nombre del Señor Y cuando yo leí eso me llamó la atención eso porque yo dije ¿Quién fue el que le enseñó al pueblo judío la idea de progreso? Pues el Dios, el Dios de la Biblia Nuestro Dios es un Dios de progreso en ese estudio que yo leía decía que los pueblos antiguos eran pueblos muy apegados al tradicionalismo, al pasado Y ellos lo único que querían era conservar lo que heredaban y tener y defender lo que tenían Mientras que el pueblo judío nació con esa idea de, de, de salir adelante De hecho vemos al pueblo judío en, allá en Egipto cuando eran esclavos ¿Qué es lo que ellos anhelaban? Salir de esa esclavitud Salir hermano de esa situación pero quién fue el que les infundió, quién fue el que sembró en ellos Quién fue el que plantó en ellos el anhelo, el deseo de progresar, el anhelo, el deseo de salir adelante Y de ver algo diferente Dios porque antes que el pueblo fuese constituido como nación Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel ¿Quién fue el que les metió eso en el corazón? Dios, Dios con esto casi que les está diciendo Mire mi deseo es llevarlos a una tierra de prosperidad, de bendición la verdad es que ustedes van a pasar por momentos de escasez, de esclavitud y de mucho dolor Pero en medio de la esclavitud, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio del, de, de la situación difícil en el presente No olviden que hay una promesa de Dios para ustedes No mueran al proyecto de Dios, mantengan vivo el sueño que yo he plantado en sus corazones y por eso ellos clamaban y decían Señor, Señor llévanos a la tierra que nos has prometido. No queremos seguir aquí. La historia cuenta hermano de muchos pueblos que fueron hechos cautivos a la manera de los judíos. Y ellos se dieron a, a la resignación, se dieron hermano a, a aceptar sin más esa realidad. Amén y dice la historia que estas naciones y estas civilizaciones Fenecieron, murieron, desaparecieron de la faz de la tierra Pero encontramos al pueblo de Israel mantenerse Y hasta el día de hoy mantenerse hermano como un faro al mundo entero Y es por lo que Dios sembró en sus corazones Una idea de progreso, una idea de hermano de avance Una idea de victoria, una idea aleluya de que si bien en el momento Podemos estar pasando por tribulación, pasando por momentos de angustia El Dios nuestro es un Dios de victoria, es un Dios de avance, es un Dios Dios aleluya que nos quiere llevar a otro lugar de bendición cuánto levantan su mano y dicen amén a esto que estoy diciendo el pueblo de Dios no podemos ser un pueblo conformista amén el pueblo de Dios no podemos ser el, un pueblo hermano resignado Aleluya si estamos pasando por momentos de dificultad Entendamos que eso es temporal Pero arriba hay un Dios hermano que nos va a llevar a la victoria Que nos va a llevar a la bendición Aleluya por eso tenemos que amarle Serle fiel amén y obedecerle Para que Él nos saque de esta situación Cuántos alabamos el nombre de Cristo Yo varias veces ya le he dicho a mi hijo Y es una filosofía hermano que quiero meterle y le he dicho hijo sé la, per, sé la mejor persona que puedas llegar a ser Haga lo mejor que pueda usted llegar a ser y tenga lo mejor que usted pueda tener en la vida Sea haga y tenga lo mejor primero en ese orden sea haga y tenga amén porque muchas veces hermano yo he escuchado padres de familia que le dicen a los hijos Usted va a ser un arruinado, usted va a ser un pobretón Amén y hay padres de familia que le dicen a sus hijos usted es un bruto Amén Lo que voy a decir es puede ser una, una, una simpleza para muchos Pero hermano en estos días nuestro hijo que está en penas en jardín Llegó y dijo papá mamá la profesora dijo que le va a dar una medalla al que sea el mejor alumno este mes y ahí fue donde yo le dije hijo tú tienes que ser lo mejor que puedas ser Puede, Tienes que llegar a ser lo mejor que puedas llegar a ser y tienes que tener lo mejor que puedas tener Tienes que esforzarte en eso y entonces dijo papá, mamá yo me voy a ganar esa medalla yo le dije entonces sea el mejor, haga lo mejor y tenga lo mejor Amén El viernes cuando fuimos a recogerlo salió con la medalla en la mano Amén Sé que es una, una, una medallita de kinder pero hermano es una tremenda bendición Yo me alegré mucho y eso me sirvió para decirle hijo es que uno tiene que ser lo mejor Tiene que buscar ser lo mejor Amén Hermanos míos en esta iglesia Sean lo mejor que ustedes puedan ser Saquen la mejor versión de ustedes Bueno esos aménes están como Saque el mejor cristiano que hay en usted Saque el mejor padre que hay en usted Saque la mejor versión de mamá que hay en usted Saque la mejor versión de esposo que hay en usted La mejor versión de esposa que hay en usted Sea lo mejor Sea el mejor empresario, sea el mejor patrón Sea el mejor empleado, sea el mejor negociante Sea el mejor, sea lo mejor Luche por hacer las cosas de la mejor manera Que si Dios a usted lo puso a trabajar haciendo aseo En una casa Nadie haga el aseo mejor que usted ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Así el diablo llega y le susurra en un oído diciendo Deje de ser lambón, deje de regalado A usted no le están pagando por... No importa, haga lo mejor si usted Dios lo pone a vender limones Que sus limones sean reconocidos en todo Boyacá Porque usted ofrece el mejor limón y el mejor servicio ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hermano en estos días escuchamos de una mujer Es una joven Por cuestiones pues que eso pertenece a otras eh, o sea, a, a, a información secreta, <risa> hermano. Vimos que esta, supimos de esta mujer, es una joven. Esta joven mensualmente se está ganando un dineral aquí en Sogamoso. Estamos hablando hasta de 5 millones para arriba, solo en ganancias. Y es una joven. ¿Sabe qué trabaja ella? Alguien pensará, es por allá, quién sabe qué, gerente. Vende en la calle, en la calle vende cosas Amén, no voy a decir qué porque no estamos haciendo publicidad ni nada de esto Pero hermano cuando fuimos a mirar cuál era el secreto Por qué la gente la busca, le hace en fila Es porque esta mujer da lo mejor de ella y hace lo mejor de ella Lo mejor de lo mejor de lo mejor Amén y vende cositas en la calle hermano Comiditas en la calle hermano un día Fuimos con mi esposa y ese era ese gentío Que y yo le pude contar a mi esposa porque Yo sabía la información de ella y le dije Mire esa muchacha está ganando tanto al Mes solo en ganancias y vende en la calle Y no vende todo el día es un unas dos tres horitas pero la gente hermano la el, 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 este, eh, antes de que ella llegue ya hay gente ahí esperándola y apenas llega tan dan, dan vende 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 y vende y vende, vende tres cuatro horitas y se fue y ella hermano cuenta de que apenas sale se va a la a donde tiene que ir a comprar lo que ella necesita y ella solamente escoge lo mejor y lo hace lo mejor y es lo mejor y con la más alta calidad Claro cuando va a vender todo el mundo sabe que lo que está vendiendo no es cualquier cosa Y ella se da el lujo de pedir porque lo que ella vende uno lo compra en una tienda Y ella lo vende 500 hasta mil pesos más caro por, Es por la excelencia Cuando usted hermano o por ejemplo cuando nosotros fuimos la atención tan preciosa que esa mujer y, y todo le brindan, hermano. Es que le toca hacer a uno, hey, para y no, amén. Y quiero esto, y ya se lo han llevado, y que, se lo han llevado. Y poder en el Señor, que es esto, amén. Y es una amabilidad, es la excelencia, hermanos Yo les reto en el nombre del Señor a que usted sea lo mejor que pueda llegar a ser. Saque su mejor versión, hermano. Pues es que usted no sabe el marido con el que me tocó, no saque su mejor versión. Amén. Saque su mejor acción, sea lo mejor de lo mejor, haga lo mejor de lo mejor. Y sueñe por lo mejor de lo mejor. Porque ahí te dice, hermano, ay, mi sueño, hermano, es tener un carro sin 1963, de esos que hay que empujar. Nombre hombre. Sueñe con algo bueno Pero no porque va a soñar con algo bueno Es para meterse en un crédito Es sea lo mejor Haga lo mejor Y cuando usted sea lo mejor y haga lo mejor Dios le va a dar lo mejor Y ya cuando tenga lo mejor Pues busque lo mejor <ríe> En sus posibilidades Cuántos decimos amén a esto a los estudiantes de la iglesia los retos sean los mejores en este año A los empleados sean los mejores en este año a los que tienen negocio que este año hermano usted Lleve ese negocio a otro nivel que su que su forma de atender de hacer su producto y lo que Dios Sea lo mejor que la gente tenga que hacer fila ver o no, ven. ¿Cuántos decimos amén a esto de verdad, hermano? Dios te quiere prosperar. Pero Dios, ¿cómo va a prosperar la mediocridad? Hermano, donde Dios prospere y multiplique la, 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 la alguien mediocre, multiplica mediocridad. Y Dios es un Dios excelente. O si no, mira, o si no mire lo que Dios hizo, es excelente, perfecto. Amén muchas veces Dios nos sienta para Hablarnos de santidad pero otras veces Dios también nos sienta para hablarnos de Esto muchas veces hermano yo he ido a Negocios de hermanos donde un día por Allá en, un, en algún lugar del mundo y hermano Y ay hermano es que no mi negocio no da Hermano es que estoy mal hermano y fui al Negocio y yo dije hermano antes agradezca Que está mal usted debería estar ese Pésimo <risa> antes Dios qué forma, qué vestimenta, que no, no hay, no, no hay como chispa, no hay creatividad No hay, no hay alegría, no hay excelencia y entonces me dijo hermano pues es que estoy muy mal Y le le gracias a Dios que está mal debería estar pésimo con esto tan horrible Debería estar en menos, menos mil antes gracias a Dios está por ahí en uno, dos Amén antes Dios ahí lleva uno que otro como para medio bendecir Amén Gloria al Señor yo recuerdo hermano eso Que estábamos hablando con mis papás eso Y entonces decía allá donde mi papá pastorea Y decía que hay una hermana hermano que vende arepas Y Dios las ha bendecido y han puesto una cantidad de puestos por toda parte de arepas Y entonces una hermanita se copió Ya también va a poner arepas en el nombre del Señor Lo que no copió fue la excelencia Amén Y mi papá un día pas, pasamos por ahí hermano Y, y pasamos cuando me dijo, es que mire Hermano es, eh, eh, Caía una medio agüita Y la gotera le caía al cliente en toda la cabeza Y me dijo y lo más tremendo es que lleva meses así No es capaz ni siquiera de, de arreglar una goterita y, y todos los días llega a competiciones Hermano que devoren para que Dios bendiga mi economía Mi papá dice yo ah, ni oro por eso hasta que más bien que Dios le cambie la mente Amén la cuestión es que queremos lo mejor Pero queremos hacer lo, 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 lo suavecito usted Quiere bendición hermano tenemos que Esforzarnos en esta área en esta área del Emprendimiento y de la excelencia yo Admiro demasiado a los judíos en estos Días hermano por una cadena nacional aquí En Colombia en un noticiero están pasando las historias de, de muchas empresas De hombres que hicieron empresa aquí en Colombia Y para sorpresa mía los últimos tres son judíos yo no sabía Hermano y me llama la atención uno de ellos, uno de los últimos Yo no voy a decir aquí nombres de marcas porque salimos por televisión Y toda esta cuestión y no, no, no conviene amén Pero uno de ellos decía es que yo soy fiel a mi religión yo no le fallo a mi religión pero cuando me toca trabajar estoy trabajando Y saco un día a la semana para estar con mi familia y cuando estoy con mi familia estoy con toda con mi familia Y cuando estoy trabajando es con toda trabajando y cuando me toca ir a, la, a mi congregación y, y, y lo de la religión Allá estoy fiel y pues claro por eso esa es la clave de la prosperidad Pero algunos no van a trabajar que porque tienen que venir a la iglesia y no vienen a la iglesia porque tienen que trabajar. Y la verdad es que se pasan viendo Facebook, YouTube, o durmiendo, o quién sabe haciendo qué. Y no es así, hermanos míos. Mañana, cuando usted se levante a trabajar, levántese con toda en el nombre del Señor. Mire a la persona que está a su lado, dígale, mañana va a ser el mejor lunes de tu vida, en el nombre de Jesús. Con toda, con toda Con toda en el nombre del Señor Amén Y nos vamos a levantar con gozo, con alegría A trabajar con gozo, con alegría Y con disposición y con gratitud Porque es mejor levantarse un lunes a trabajar Que levantarse un lunes a buscar trabajo entonces a trabajar con todo, hermano, pero es que no, entonces muérase. La Biblia dice el que no quiera trabajar, que no coma. Amén. Pero es que, hermano, a mí me gustaría ser gerente. Pero si Dios le dio el trabajo, sea excelente ahí. Ahí, ahí en lo que Dios lo puso a hacer sea excelente busque la excelencia Meta el esfuerzo, trabajo, disciplina mire desde lejos su negocio, su trabajo A ver cómo lo estoy haciendo, cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer las cosas mejor Y cuando llegue a la casa termine con el trabajo y entréguese a su familia Hermano porque es que muchos Salen de trabajar y se van a la casa amargados por los problemas que tuvieron en el trabajo Y no disfrutan a la familia Pero están en el trabajo y están pensando en la familia Mija ¿qué hizo el niño No, 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 cada cosa en su cosa En el trabajo es trabajo y sea excelente en el trabajo Y póngale alma, vida y sombrero ahí Y cuando llegue a la casa es a su casa Y cuando esté en la iglesia no se ponga a pensar en trabajo ni en familia Estamos en la iglesia ¿A ver? Porque muchos están diciendo Ay y mañana que hago Y ahora ese tornillo yo lo encuentro Y ahí los toma No, 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 no Estamos en la iglesia Tenemos que estar aquí Amén. Amén hermanos Cuántos alabamos el nombre del Señor Yo digo algo hermano El pueblo de Dios Debemos ser los más prósperos en la sociedad ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos Cuánta gente gasta Hermano cuánta plata gasta la gente en cerveza Sí o no, o sea estoy hablando de los verdaderos cristianos El verdadero cristiano no toma El verdadero cristiano no fuma El verdadero cristiano no gasta plata en prostitutas El verdadero cristiano, la verdadera cristiana no gasta plata en vanidades y en cosas Tenemos que prosperar, tenemos hermano Amén es que tenemos que prosperar yo recuerdo hermano cuando un día el Señor me bendijo con uno de los carritos O sea con el, el carrito anterior que teníamos amén eh, Y cuando lo parqué por primera vez una gente que vivía más allí Los antiguos saben quiénes eran Llegó y me dijo ja, Pastores ladrones mire ya en el carro que va un carro hermano ahí Que los que saben de carro saben que pues gracias a Dios porque es una bendición Pero Comparados con otros carros no hombre Ay mucho ladrón los pastores son ladrones Mire esto y lo otro Y yo lo dejé que hablara Y entonces en el momento me dio como cierta chispa Y me bajé del carro y le dije hey Porque se había padre lo llamé hey venga venga Yo le dije como ese muchacho iba con la novia Una muchacha ahí yo no sé quién sería Y entonces le dije te voy a decir cuántos años tenés Y me dijo tengo 27 Y yo le dije en estos 27 años cuántos millones en cerveza te has tomado. Y entonces por chicanearle a la muchacha o yo no sé, te tocó el estómago y dijo, uff, por ahí unos 20 millones. Hay acá." yo le dije, hombre, vos sos bruto en la vida, ¿Qué, culpo, qué culpa tengo yo que vos por bruto te tragues 20 millones de pesos en, en cerveza y que yo los haya ahorrado y ahora haya comprado este carrito. ¿Quién es el bruto en la vida, hombre? ¿Quién es el tonto? Y ah, está inquietante que el... bueno. A <risa> Amén. Pero, pero ahí se llevó su insultada fina, ¿no? Gloria al nombre del Señor. <risa> hermano, lleva, tiene 27 años y según él se ha tragado 20 millones de cerveza. Pues yo me los ahorré. Y no me los ahorré tampoco, el Señor me los dio. Amén. Y, y cuando uno le honra a Dios, Dios lo bendice a uno, hermano. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces sea lo mejor Haga lo mejor Y después de que haga esas dos cosas Tenga lo mejor Amén Amén o no amén hermano Mira la persona que está a su lado y dígale hermano Voy a ser el mejor Voy a hacer lo mejor y voy a tener lo mejor Así que no me vaya a envidiar Gloria al Señor porque voy para esa en el nombre de Cristo <risa> Cuando no sea tiempo de, de, de venir a la iglesia a trabajar y a estudiar con excelencia Que si Dios a ti te puso a sembrar aguacates hermanos siembralos de tal manera Que la gente haga fila para comprar tus aguacates Amén el problema no es lo que se hace el problema es quién lo hace Amén hermanos míos y yo les quiero decir estamos en una tierra muy próspera muy bendecida No es tiempo de estar mirando a ver me voy para Estados Unidos no esta tierra es muy bendecida Y veremos y disfrutaremos de las bendiciones que Dios les ha dado a esta tierra cuando nosotros seamos excelentes y busquemos la excelencia, cuántos hablamos? alabamos el nombre del Señor Calle la boca de los demás con su excelencia Cuando yo estaba en el colegio me hacían el llamado bullying por ser cristiano Me decían la Virgen María, Santo Tomás, pendejo, bueno un poco de cosas que por yo ser cristiano Y me la tenían al rojo vivo y yo un día llegué a mi papá y le dije papá, mire lo que me están diciendo Y mi papá en vez de poner una demanda, en vez de pelear con la profesora Me dio ese secreto, me dijo usted quiere callarle la boca a todo el mundo Y le dije sí, sea el mejor Sea el mejor en su colegio y en la universidad Y cuando usted sea el mejor lo van a respetar Y así aconteció, me llamaban de todo y yo empecé, hermano, a hacer el mejor a ocupar el mejor puesto, especialmente en matemática, física, en esas materias. Hermano, y empecé a ocupar el, cuando cuando el profesor un día dijo, "Vamos a hacer tal trabajo en parejas." Adivine con quién quería todo el mundo. <ríe> con el evangélico, pero ya no me decían evangélico, ya me decían era Juan David. <ríe> y yo decía "Pero usted qué? No pues qué?" No, 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 perdóneme, hágase conmigo que yo necesito un 5 Hágame, hágase conmigo que yo necesito un 5 Hermano, y, y, y desde ahí en adelante la situación cambió A tal punto en el colegio donde yo estudiaba en Medellín En décimo y once, en el, en el, cole, en el en descanso permitían fumar Porque era un colegio muy elitista Y entonces, allá permitían, eso era un despelote Era muy buen colegio en la parte académica pero permitían eso Hermano y cuando salíamos a descanso la gente era fumando Pero cuando yo empecé a estar arriba yo llegaba y botaba en el cigarrillo Entre ellos decían ahí viene Juan David bota el cigarrillo Delante de mí no hablaban vulgaridades botaban el cigarrillo Porque sabían que a la hora cuando íbamos a hacer un parcial Cuando íbamos a hacer un trabajo en pareja necesitaban haberme ganado Amén Usted quiere callarle la boca a todo mundo sea excelente Busque la excelencia Y la excelencia calla a todo mundo Y prepárese porque la excelencia Dice la Biblia en eclesiastés 4.4 La excelencia despierta la envidia de su prójimo Pero hermanos dice un dicho popular Que la envidia es mejor despertarla Que sentirla Dice he visto asimismo sí que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia de su, del hombre contra su prójimo Esto también es vanidad y aflicción de espíritu pero la envidia es mejor despertarla en otros que sentirla Entonces sea excelente ¿Cuántos a a hermanos aceptamos este reto de parte de Dios? Si Dios a ti te puso hermano a trabajar en una casa de familia sea el mejor que no tengan que llamarla hermana, hermano porque usted regala el trabajo Sino porque usted es la mejor y el mejor en su trabajo Amén que la gente diga es que cuando viene Julanito y Julanita no se pierden las cosas Antes aparecen las cosas so esta casa queda reluciente cuando viene Julanito con esa alegría, con ese gozo, con esa presencia de Dios Porque es que es evangélica, es evangélica no que siga viniendo Amén entonces hermanos es necesario que nosotros no muramos a nuestros sueños sino que muramos a nuestra mediocridad No mueras a tus sueños muere a tu mediocridad a la falta de control de ti mismo de tu pereza y de tu inactividad Amén estos hombres querían hermano progresar y Dios estaba en la historia que leímos aquí en segunda de reyes Querían tener un lugar más amplio, querían tener algo mejor y lo bueno es que Dios estaba en ese proyecto Porque Dios vuelvo y repito es un Dios de crecimiento amén Dice la biblia del versículo 3 de segunda de reyes 6 que alguien se percató de algo importante Y esto le quiero enseñar hermano primero retoma tus sueños segundo Renuncia y muere a la mediocridad Renuncia hermano a la flojera y a la mala actitud Como dicen los jóvenes a la mala vibra Porque hermano hay gente que va para el cielo y va chillando Sí o no O sea Van bien Y van quejándose Conozco a este hermano que Dios la está bendiciendo y ¿cómo está hermano Ay hermano nada ah, fastidio una actitud toda maluca amén Mala actitud porque tienen trabajo mala actitud porque no tienen trabajo Llegan tarde porque tienen trabajo llegan tarde porque no tienen trabajo No hermano uno tiene que ser de buena actitud de buena vibra como dicen los jóvenes Cuando salga mañana a su trabajo, dibújese una buena sonrisa no maquillada porque eso es falso y a Dios le desagrada una buena actitud Una sonrisa vaya trabaje Con actitud aleluya De bendición uno muchas veces ve hermano Gente en el centro yo los he visto Amén Y uno los ve ahí que con el solo caminado Llaman en derrota Amén Yo digo Señor qué hago lo saludo o no lo saludo Eso será contagioso ¿Quién? Amén. No, uno tiene que proyectar fe, creer fe, caminar en fe. Amén. ¿Qué hicieron? Tercer punto, ¿qué hizo esta gente? Se percataron de algo importantísimo, verso 3. Porque ellos dijeron, "Vamos al Jordán y ampliamos y hacemos realidad este proyecto." Pero uno dijo, "Te rogamos que vengas con tu siervo." Primero, retoma tus sueños. Segundo, Muere a todo lo contrario a tus sueños Negativismo, pereza, mediocridad, todo Tercero asegúrate de que Dios vaya contigo Amén la presencia de Dios representada en el profeta Hermano fue invitada a realizar ese sueño Ustedes se pueden imaginar ya usted conociendo la historia De esta gente que se fue a ampliar y a construir si el profeta no hubiera ido Al al, uno, al otro se le hubiera ido el hacha al agua y no lo hubieran podido recuperar Pero él se percató, alguno se percató diciendo Necesitamos la presencia de Dios en este sueño Eso significa que en tu proyecto pide consejo a gente espiritual Amén hermano la biblia dice que en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos Busque asesoría en gente espiritual en gente que sepa escuchar a Dios Amén Segundo ore y ayune antes de dar un paso en la dirección de ese sueño, ore y ayune. Si usted siente paz, vamos por buen camino. Pero si Dios le quita la paz, obedezca a Dios, no se meta en eso. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Y que Dios esté en ese proyecto. Este hombre dijo, siervo de Dios, Venga con nosotros denos su consentimiento denos su bendición Y que el profeta estuviese en ese proyecto significaba que Dios iba a estar en ese proyecto Versículo 4 se fue pues con ellos Eliseo y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera Hermano lo cuarto que se debe de hacer es empezar a trabajar duro Para lograr el proyecto que nosotros queremos no espere milagros ellos no dijeron nosotros somos profetas ungidos de Jehová Nos vamos a arrodillar para que Dios corte los árboles y nos los ponga aquí Casi que Dios construya la casa no ¿Qué hicieron ellos trabajar cortar Cada cual cogió su herramienta de trabajo y a trabajar en pro de lo que tenían proyectado Amén Hermanos los milagros de Dios no son un Reemplazo a nuestra mediocridad y a Nuestra flojera Me hice entender con esto Dios espera que usted y yo hagamos lo Natural y él hará lo sobrenatural usted Y yo hagamos lo ordinario que Dios hace Lo extraordinario Pero Dios Espera que usted y yo hagamos lo que nos corresponde Amén ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? El Señor, el Señor. Tenemos que trabajar Cuando empieces a trabajar Busca la opinión, la asesoría de otros Que evalúen tu trabajo Esté atento hermano y sea receptivo A lo que los demás dicen de su trabajo Especialmente si usted está en el campo eh, O en el área de los negocios Esté pendiente hermano por ejemplo yo escuché un día a un señor que dio un secreto para él, él, él había empezado con un restaurante y ese restaurante creció mucho Y él decía que él más que estar pendiente y preguntarle a la gente Cómo le había parecido la comida que él eh, cocinaba Él estaba pendiente era de lo que la gente dejaba en el plato y decía porque lo que la gente deja en el plato me dice con toda seguridad lo que está bien y lo que está mal Y entonces él le decía a los meseros que cuando recogieran los platos los llevaran exacto a la cocina Y él evaluaba eso y él decía aquí estamos fallando repetidamente la gente está dejando el arroz Vamos a probar el arroz amén la gente como que esta ensalada la está hermano y es que es obvio Usted no diga, es que yo hago el arroz así, punto. Pues cómaselo usted. Pero si usted quiere venderlo, tiene que hacer ese el arroz que le gusta a la gente. ¿Sí o no? Porque si a usted le gusta su arroz, pues hágaselo para usted. Y ya. Pero para los demás hay que hacerle lo que los demás les guste. Entonces este hombre decía, yo estoy pendiente, no tanto de las alabanzas, porque, ¡ay, qué comida tan rica! ¡Qué comida tan rica! Todo el mundo, si, si, si uno le pregunta, hermano a alguien, ¿cómo le pareció la comida que hice? Por pura decencia. Muy rica. Amén. Pero qué dejó en el plato, qué dejó. ¿Sí o no? Gloria al nombre de Dios. Y este señor decía Hay que estar pendiente de eso No de las alabanzas Sino de lo que la gente muestra En donde hay que corregir Entonces trabaje Esté receptivo hermano A los cambios que haya que hacer Pídale a Dios sabiduría Para ir ajustando en el camino Y busque siempre la excelencia Dice la Biblia Que cuando empezaron a trabajar Versículo 5 Aconteció que se le cayó a uno Mientras derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua Y gritó diciendo "¡Ah, Señor mío era prestada Tres cosas encuentro aquí hermano Es que este hombre estaba trabajando para lograr su sueño No estaba vagando estaba trabajando Y estaba trabajando con una herramienta Amén Primero quiero enfocarme en la herramienta ¿Qué herramienta estaba estaba utilizando este hombre un hacha si usted Se pone a mirar hermano un hacha en sí mismo no es gran cosa pero para este mensaje es muy útil Lo que les quiero decir es que el hacha está compuesta por dos piezas hechas de dos materiales Diferentes cuáles son las dos piezas y cuáles son los dos materiales la madera con la cual está compuesta el mango o el. Sí, el palo. El qué? El cabo. Amén. Y la cosa de arriba, ¿cómo se llama? El hacha. Amén. De hierro. Hermanos míos, a cada uno de nosotros Dios nos dio un hacha. Escuche bien. Compuesta de dos piezas: una pieza. Es madera que representa porque la madera es algo mmm, humano, algo eh, 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 ¿cómo se diría temporal verdad en comparación con el hierro Es decir usted y yo tenemos un hacha para poder lograr los sueños que Dios planta en nuestro corazón Primero es un hacha y el palo es de madera eso habla de tus talentos y de tus habilidades eso es el mango del hacha, de la herramienta que Dios te ha dado. Pero esa hacha tiene que tener una, una pieza de hierro que es la presencia de Dios en tu vida. ¿Me estoy haciendo entender? Si yo cojo un palo, cojo un hacha y le quito la pieza de hierro y empiezo a darle con el palo a un árbol, ¿qué voy a lograr? Que se me desgajen las manos no voy a hacer nada cuando usted y yo pretendemos tener éxito en la Vida y lograr nuestros sueños únicamente apoyados en nuestros talentos humanos que representa la Madera no vamos a pasar de simplemente darle golpes a la vida Pero cuando usted a ese talento que Dios le ha puesto a ese oficio que Dios te ha dado a esa habilidad que Dios te ha entregado le pones unción, le pones poder, le pones autoridad y le pones presencia de Dios hermano esa hacha va a estar filosa y cuando usted dé un golpe va a haber resultado y otro golpe otro resultado porque a la, a la madera hay que ponerle hierro y nada de lo que usted y yo tengamos es, es, es hierro, el hierro es Dios porque Él es inamovible, Él es incambiable, Él es el que hace realmente todo Usted pone el talento, usted pone la habilidad, usted pone el trabajo, usted pone la buena actitud Usted pone el positivismo, la fe, usted pone el emprendimiento pero Dios es el que hace efectivo el trabajo Es Dios el que pone la gracia, es Dios el que pone la inteligencia, es Dios el que hace que la gente venga que los proveedores vengan y que haya, eso es el hierro ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros cristianos no eh, o estamos dándole a la vida con el palo Y no le estamos dando a la vida con el, con el hierro Y por eso hermano usted encuentra mamás todos los días en una cantaleta Hijo, hijo, hijo pero conságrese Cantaleta es intentar obtener una casa con palo Si ¿Sí me estoy haciendo entender con esto ¿Qué necesita usted hermana tener póngale a ese palo Unción el hierro amén Y usted va a ver que dos, tres golpecitos Y tenemos resultados positivos Amén ¿Cuántos están, hermano, ahí en el negocio? Hermano, es que no, el tinto no se vende. Hermano, es que esto y lo otro, póngale unción. Póngale unción a ese trabajo, póngale gracia. Pídale a Dios gracia, pídale virtud, pídale, hermano, sí, lo que dije ahorita, gracia. ¿Usted sabe qué es gracia? Yo aquí les he definido a ustedes como gracia de la siguiente manera. Gracia es un no sé qué, en no sé dónde. Que el que lo tiene... Lo tiene y el que lo tiene siempre tiene puertas abiertas Amén y eso es lo que necesitamos hermano gracia Y gracia no es estar pelando los dientes ni contando chistes Gracia no es ahí hermano haciéndolas de mi No, gracia es un no sé qué en no sé dónde Pero hermano el que lo tiene, tiene puertas abiertas Usted no ve gente hermano que tiene gracia llegan a un velorio y, y cambian el ambiente Pero hay gente hermano que sin gracia pueden llegar a la mejor de todas las fiestas y rayaron el Es más gente sin gracia se pone a contar chistes hermano y salimos llorando ¿Sí o no porque no hay gracia pero ve a una persona con gracia hermano Uno quiere estar cerca de esa persona Uno quiere hablar con esa persona Uno todo quiere con esa persona porque hay gracia Lo que nosotros debemos de pedirle a Dios es gracia Porque es Dios el que da gracia Hermano cuando usted vaya mañana a su trabajo Ponga las manos sobre usted y sobre su negocio Y dígale Señor pon gracia en este, en este negocio y sobre mi vida Señor ayúdame a ser, no a ser Gracioso sino a tener gracia Amén no todos los graciosos tienen gracia Pero generalmente los que tienen gracia Son graciosos fotos alabamos el nombre del Señor Porque hay gente que dice hermano es que yo Reparto hojas de vida por toda parte y, y hay Gente que es más preparada que un yogur Hermano y, pre, y, y hojas de vida y, y nada y diren, hermano, ¿será que me están haciendo brujería? No, no es brujería. Iba a decir algo, pero no, es la falta de gracia, es... Amén. O yo lo digo por mí, hermano, lo digo por mí. Yo no sé. Si yo tengo dos tiendas y en una el producto me vale... 50 pesos más que en la otra tienda Pero en esta donde me cobran 50 pesos más Me saludan, me atienden bien, hay buen servicio Yo prefiero dar los 50 pesos de más Que en otra donde se gana uno 50 pesos Pero hermano es como si uno estuviera mendigando Amén Nosotros los cristianos los que hermano Dios nos entrega estas oportunidades Tenemos que ser muy hermano muy cordiales Muy humanos póngale a ese talento porque Yo me he puesto a pensar hermano esta Iglesia es una iglesia llena de talentos Y aquí hay de todo somos todavía una Iglesia pequeña pero hay de todo de todo Hay amén y yo me he puesto a mirar si uno Necesita tal cosa hay un hermano que sabe Hacerlo y una neta y hay otro hermano que Sabe y uh, uh, y esto, uy, qué bendición. Y esto, uy, gloria a Dios. Y, y hay de todo. Y yo digo, ¿qué falta? A ese palo póngale hierro. Póngale gracia, póngale unción, póngale la presencia de Dios. Ahora, este hombre hermano, de tanto trabajar, dice la Biblia, de tanto darle a, a un árbol, ¿qué pasó? Se le cayó el hacha. Pero realmente, ¿qué fue lo que se le cayó? Se le cayó toda la herramienta o solamente se le habrá caído el metal sí o no la pieza de metal Si alguno está ahí se zafó y pa cayó en el agua y él quedó con el palo solo Y él dijo pues si yo quiero lograr que este proyecto se haga realidad no puedo con el palo solo Amén tengo que recuperar ese pedazo de, de hierro que es lo eficiente y por eso pegó el grito ay señor mío era prestada lo que quiero decir es que de pronto el palo de madera era de él pero el hierro no era de él como tampoco el hierro la unción la presencia de Dios en ti y en mí no es de nosotros es de Dios y qué pasa yo Veo aquí que el profeta no llegó diciendo Ah descuidado tonto inútil no porque en El trabajo muchas veces es posible perder El hacha la cabeza de la pieza está de Madera de, de hierro es fácil perderlo Porque trabajando trabajando se puede Perder pero sabe qué es lo bueno que hay Un Dios dispuesto a recuperarnos lo que Hemos perdido para que sigamos adelante Y en victoria Cuántos decimos amén a esto que estoy diciendo amen. Hermano esta semana usted va a salir con el hacha en su mano Y puede que en algún momento pierda la presencia de Dios Puede que haya un descuido pero ¿qué tenemos que hacer Seguirle dando al árbol con el palo no hay que detenernos y decir No podemos continuar hasta que recuperemos la presencia de Dios Hasta que recuperemos la unción de Dios hasta que recuperemos la gracia de Dios Mira, hermano de pronto ustedes van a salir de este lugar y su matrimonio va a ir sobre ruedas, aleluya vamos para adelante Dios nos habló pero mañana, amén, ahí trabajando esto y lo otro va a aparecer una discusión Con esa discusión ¿qué pasó, se perdió la cabeza del hacha Y amén y algunos pretenden seguir dándole al matrimonio con el palo Cantaleta y este lo haz ah, es que usted y usted Que y usted que y este y pa y hermano y eso Es una guerra de palos ahí pa pa y pum Me dio y tenga usted no quédense Quietecitos y vaya a la oración y dígale Señor nos dio rabia nos dio ira Señor Nos salimos de los chiros amén y perdimos Amén la presencia el gozo el perdón la Bendición ayúdanos a recuperarlo y Dios les va a ayudar a recuperarlo Otra cuestión que les quiero enseñar Ya para ir terminando Cuando uno le está dando a la vida con el hacha Puede que usted tenga el hacha Pero el hacha puede perder filo Amén De vez en cuando es necesario traer el hacha Al taller de Dios Para que Dios a través de la palabra Vuelva a sacarle filo a esa hacha Vuelva a afinarnos en la oración, en el ayuno, en la santidad, en el control del temperamento Y volver a la casa otra vez a dar con el hacha afilada Porque si usted tiene hacha, tiene palo, tiene hacha de hierro Pero está sin filo, tampoco va a hacer nada Hay que sacarle filo a eso Por eso de vez en cuando y cuando digo de vez en cuando es por lo menos Por lo menos una vez al mes Métase en un ayunito por lo menos una vez por semana métale un ayunito Señor amado yo quiero que me bendigas en el trabajo Ayúdame a entender cómo estoy haciendo las cosas Y, y sáquele filo a esa hacha Pero hay gente hermano que lleva sin ayunar años Yo me imagino si tienen todavía el hacha cómo estará hermano parece ya no, ya no es un hacha Ya parece un martillo un de lo achatado que está Amén y en vez de producir fruto en bendición producen es golpes que hieren Me estoy haciendo entender con esto es un mensaje muy, muy analógico muy amén Pero yo sé que Dios nos está hablando hermanos míos cuando este hombre perdió el hacha Eliseo le preguntó y le dijo dónde cayó y la Biblia dice que él le mostró el lugar este hombre perdió el hacha pero sabía exactamente dónde había caído Amén porque el problema de muchos es que pierden el hacha pero no supieron cuándo pasó Es que uno cuando pierde el hacha tiene que inmediatamente pegar el grito inmediatamente No es decir tres, cuatro años después Ay hermano es que en mi hogar perdimos la oración hace cuánto hace tres años ya para qué Vuelvan a recibir a Cristo reciban clases bautismales y empiecen de nuevo ¿Cuándo es que uno tiene que pegar al grito que algo pasó es en el momento en que ocurrió Si usted ve que en su hogar como que ya llevan dos tres días sin orar peguen el grito Señor necesitamos recuperar el hacha es inmediato cuatro o cinco años después para qué? Y algunos piensan hermano y vienen a uno como pastor hermano es que en mi casa ya no oramos y quieren que con una oración de uno de 30 segundos haga un milagro no hermano es que eso tuvo que hacer en el instante cuando en su hogar se pierda el respeto no esperen 20 años después en una comisaría de familia a arreglar eso es en el instante cuando se pierda algo en su vida espiritual Aún en el trabajo, en el estudio Cuando de pronto hubo un bajón Cuando algo como que no dio resultado Es en el instante Que hay que arreglar esa situación No 10, 20 años después Ni dos o tres meses después Porque ya pa' qué En el instante Él sabía exactamente cuándo cayó y dónde cayó Y cuando eso pasó Dios hizo un milagro Amén Hermanos míos, todos nosotros necesitamos un milagro de parte de Dios Estemos de pie en esta hora Aleluya Pidámosle al Señor hermano que Dios nos ayude a retomar nuestros sueños Y a verlos una realidad en nuestra vida Levante su mano hermano y ore al Señor Aleluya Yo no sé qué sueños se habrán truncado, se habrán desbaratado. Aleluya, no has logrado ver en tu vida. Pero Dios hoy te ha traído a este lugar para decirte que Dios está en ese asunto y que Dios no se ha olvidado de tu proyecto. Que Dios no se ha olvidado de ese sueño que hay en tu corazón. Que Dios no se ha olvidado... De esa idea que hay en tu mente Dios no se ha olvidado No entierres ese sueño No entierres ese proyecto No mueras totalmente a eso Porque el Dios del cielo está pronto Para hacer milagros Está listo para hacer cosas maravillosas Cuando usted y yo Hacemos lo que es su voluntad Levante su mano y dígale Señor Yo no voy entonces a renunciar a mi sueño Vamos hable con el Señor lo que voy a hacer es a retomar el hacha, lo que sí hoy tú me has hablado es que he intentado Señor arreglar y recuperar mi sueño Señor amado con la madera dándole duro a la vida pero sin la eficiencia, sin la efectividad del hacha, de la unción, de la virtud, de la presencia y de la gracia tuya Señor amado tú has puesto esta enseñanza en mi corazón Yo pido Señor que traiga alivio, bendición y bienestar a tu pueblo Señor que la esperanza y la bendición en medio de tu pueblo vuelva a surgir Señor Mira aquellos que anhelan servirte, mira aquellos que anhelan Señor tener una familia bendecida Que anhelan Señor amado tener matrimonios prósperos, bendecidos Señor amado y que han perdido el hacha yo pido Señor amado que tú les ayudes. Mira Señor a mis hermanos que tienen fe Que claman y que creen en ti Señor Ayúdales, ayúdales Señor Que todos en este lugar podamos Ser la mejor versión Que nosotros podamos ser Que podamos hacer Señor Lo que podamos hacer Señor Lo que mejor podamos hacer Y que podamos tener lo mejor en tu santa voluntad Ayuda a tu pueblo Ayuda a esta congregación Ayuda desde los más niños hasta los más ancianos Señor A que esta palabra Quede grabada en sus corazones y produzca frutos espirituales para honra y gloria de tu santo nombre. Dígale Señor gracias por la palabra. Si usted ha aprendido algo dígale Señor gracias. Me has enseñado. Acerca de tu palabra Hoy Señor me has hablado Me has enseñado Gracias por hablarme Gracias Señor por instruirme Ayúdame Señor a no perder tu palabra A no echarlo en saco roto Señor amado a no desperdiciar tu palabra Sino que tu palabra en mí lleve fruto Para honra y gloria de tu santo nombre Te lo pido Señor y te doy gracias Amén y amén Démosle un aplauso a Dios hermano Que, que nos ha hablado Nos ha instruido